0: Graças e paz, queridos amados irmãos, bom estarmos na casa do Senhor, bom podermos continuar cultuando ao Senhor, amém? Nós estamos, queridos, você que está acompanhando desde o domingo passado, nós estamos numa série de sermãos uh, falando sobre usados por Deus. Domingo passado falamos sobre característica deste homem, a luz de... De João Batista. E vimos inúmeras situações no qual João Batista, uma característica do porquê o Senhor escolheu João Batista como um homem usado por Deus. Só rememorando alguns pontos aqui: um homem que não era como um caniço balançado como o um vento, amém? Um homem que não seguia padrões que eram pré-estabelecidos pelaquela sociedade, um homem que era humilde, mas um homem também que era corajoso. Tantas razões que são razões para nós sairmos dessa noite só com essas informações, já com muito análise sobre que, o que é ser um homem usado por Deus. Mas, querido, paramos num ponto forte domingo passado acerca de um outro questionamento. Não agora mais o porquê que Deus usou aquele homem, porquê que aquele homem tinha qualidade de homem a, a se dizer um homem que era usado por Deus, mas o que nos chama a atenção nesta noite e gostaria de conduzir a amada igreja, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nas suas casas, é como é que Deus usou este homem, amém? Lucas capítulo 3, versículo 5, Lucas capítulo 3, versículo 5, nós iremos introduzir Neste sermão, deste domingo, segundo sermão da série Usados por Deus. Como é que Deus usou este homem? E creio que o como vai ser a resposta para a nossa, a nossa mensagem nesta noite. Lucas capítulo 3. Hoje estamos felizes de ver alguns irmãos. Que não víamos Márcio, está conosco hoje. Temos aqui Dalvinha, estamos com a casa cheia, Rayete. Todo mundo, bom, bom vê-los voltando à rotina, mesmo que sejam mascarados, mas estamos todos aqui dentro daquilo que é possível, amém? Lucas capítulo 3, a partir do versículo 5, irmão. Já lhe convido a você manter a sua Bíblia aberta, para nós compartilharmos esse texto. Como é que Deus usou esse homem? Versículo 5. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Lucas capítulo 3, versículo 5, para iniciarmos esse texto. Convido você também a orar nessa noite, para que Deus possa falar contigo. Não aquilo que você, quem sabe, chegou aqui querendo ouvir, mas aquilo que nós necessitamos escutar dessa parte do Senhor nessa noite. Graças te damos, Senhor por estarmos diante da Tua presença, da Tua glória e Tua soberania. E que a Tua palavra seja verdade para nós, como foi no passado e é na atualidade, para que possamos, ó Deus, consertar o nosso caminho, para que possamos, cada dia mais, estarmos parecidos com Cristo, na medida da sua estatura. Por isso, ó Deus, nos dirige neste momento, não diante do que o nosso coração, muitas vezes, quer ouvir e deseja ouvir, mas que possamos estar abertos, nossas mentes, nossos corações, tudo que há em nós. Para escutar a tua boa palavra. É no teu nome que nós damos graças por tudo. Amém, amém, amém. Como é que Deus usou esse homem, irmão? Deus usou este homem para aterrar os vales. Versículo 5 diz que Deus usou este homem para aterrar os vales. Para preparar para as veredas. Todo vale será aterrado. As montanhas, as colinas são niveladas. Me parece que Deus usou esse homem para organizar uma bagunça. Organizar um... um uma situação que estava diversa. o próprio autor utiliza aqui, e na verdade aqui é uma antecede, uma profecia do profeta Isaías, como os irmãos veem bem no versículo 4, né? Mas o próprio Cristo nos orienta aqui neste... A nós temos uma atenção mais específica para esse texto, queridos. Esse texto profético, esse texto que fala sobre o próprio João Batista, amém? Meus amados irmãos, Deus usou este homem, e um exemplo aqui fala sobre vale, sobre montanha, e até agora, no momento, me parece meio confuso, né? Mas se nós, a primeira coisa que nós temos que, que tentar entender aqui, é as situações de cada, de cada uma das coisas, né? Então, o que é vale? O que é montanha? Vale aqui é uma depressão, é um buraco, um abismo, né? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele levantou este homem para, para o abismo que existia entre o povo, para que esse povo pudesse novamente se conectar com o Senhor, amém? Então esse é João Batista, então a função de um homem que Deus usa é essa função, aproximar as pessoas através da sua palavra ao Senhor, por isso que o Senhor disse, ele este homem no qual fará sobre, vai aterrar as montanhas, as colinas são niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, este povo estava no abismo de impureza, de desânimo, de comodismo, podemos dizer até de mundanismo, Esse povo aqui estava numa situação adversa, Percebemos que aqui outra, outra característica de um vale, o um vale separa dois montes. Separação. O Senhor diz, olha, eu vou usar este homem para, para que todo vale seja aterrado e nivelado. Para que não haja mais separação. João Batista trará uma mensagem que vai trazer a comunhão, as mágoas, as contendas, as maledicências. Tudo isso será cair por terra, porque Deus usou este homem para aterrar os vales. Amém? Mas não só usou para aterrar os vales, mas usou também este homem para nivelar os montes. Como diz aí no versículo 3. Nós estamos aqui com vento que nos ajuda e ora, mas vamos, vamos coordenando aqui. Versículo 3. Tudo, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados serão aplanados. Deus usou este homem para nivelar os montes. Nós vimos o porquê que Deus usou este homem. Característica domingo passado. Mas agora nós estamos vendo nesse texto a continuação da verdade escrita nesse texto de Lucas capítulo 3, o porquê e como é que Deus os usa esse homem. Montes aqui falam de orgulho, podemos dizer montanhas, tem todo um significado, inclusive onde uma, algo interessante aqui, irmão, que que nos fala que este homem, João Batista, ele vai, ele vai chegar como fosse nivelar as montanhas, é porque essa posição de montanha, essa posição podemos dizer de cume, de orgulho, de topo, de soberba, nós podemos dizer, onde há é soberba não existe Deus. Por isso que esse homem, ele vai vir aqui agora se manifestando de maneira especial, nivelando, colocando Cristo no centro de todas as coisas. No decorrer da história bíblica, nós percebemos que inúmeros homens, como Nabucodonosor, acabou a vida comendo capim. Herodes acabou a sua vida sendo comido de vermes. Porque onde há é soberba, não há Deus. Amém, irmão? Isso é característica principal de como Deus nos usa. Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos. Versículo 3, capítulo 3, você que está com a sua Bíblia aberta e orienta que a mantenha. Na parte B do versículo 5 diz, as estradas tortuosas serão o quê? Endireitadas. Lucas capítulo 3, versículo 5, parte B do texto. Deus usou esse homem para endireitar os caminhos tortos. Sabe o que é caminho torto, irmão? Caminho torto é caminho de duplicidade, caminho de hipocrisia, caminho de, de desonestidade. Deus levantou este homem, lembra do nome da nossa, nossa série? Usados por Deus. Oh, Deus está levantando e levantou no passado e há necessidade de homens com essas características no presente. Homens que alertem o povo sobre os caminhos tortuosos. Muitas pessoas estão impedimentos para a manifestação de Cristo. Por quê, irmão? Sabe por que as pessoas hoje em dia não vêem muito Deus se manifestando? Por conta dos seus caminhos tortuosos. Por conta das suas vidas duplas. São uma coisa na igreja e quem sabe em outros lugares são diferentes. Não, não é isso que é o evangelho de Deus. E nós fomos chamados para trazer a mensagem, para endireitar os caminhos tortuosos. Para direcionar o povo aonde nós fomos direcionados. Um dia, dada a feita da nossa vida. Deus usou esse homem para planar os caminhos, o O quê? escabrosos, continuação dos textos, ó. e os caminhos acidentados serão o quê? Aplanados. E toda a humanidade, diante de tudo isso, aí sim verá a salvação. Então existe, existe um grande caminho para nós percorrermos como homens e mulheres que se dizem usados por Deus. E como referencial, nós temos Cristo. Mas não somente Cristo, nós temos homens que durante a história, Segue de exemplo para nós, e nessa noite, João Batista, é este homem que está exposto através das Escrituras para nós nessa noite, amém? Queridos amados, não sabemos que caminho escabroso é esse na sua vida e na minha vida. Não sabemos ah, que lugar é esse na sua vida e na sua alma. Quem sabe será no seu devocional, não sei se esse caminho tortuoso é teu devocional, não sei se esse caminho tortuoso é, é o teu namoro, é o teu casamento, é as tuas finanças, não sei. Nós sabemos que caminho tortuoso é esse. Mas sabe o que nós sabemos nessa noite? Que Deus usou este homem porque ele tinha uma mensagem. E este é o ponto central do sermão dessa noite. Um homem que tinha uma mensagem. Versículo 8 do capítulo 3. Versículo 8 do capítulo 3 é o texto que convida os irmãos a nos direcionarmos nessa noite. Um homem que tinha uma mensagem. Versículo 8 diz o seguinte. Antes, versículo 7, João Batista ele dá uma, como se fosse um, uma exortada na geral. E ele diz assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Aí nós chegamos no versículo 8. Deem frutos, que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Mas a primeira grande orientação para... Uit, Paulo deu um zoom agora em mim aqui, Paulo. Agora que eu... Deixa eu me... Paulo de vez em quando vem assim que a gente... Mas a primeira grande informação, querido, que o Senhor dá através da escritura para nós dessa noite é... Dem frutos que mostrem o nosso o quê? arrependimento, irmão. Aquele que nos aproximamos de Cristo, nos arrependemos porque tivemos a consciência que existia uma dívida tão enorme que somente o perdão poderia trazer a quitação dessa dívida para nós. Pois João Batista diz: pronto, diante desta, desta nova realidade, diante dessa nova consciência, então mostre agora os frutos desta nova consciência. E quais são os frutos dessa nova consciência? Simples assim, nós temos lá em Gálatas capítulo 5 um bom referencial dos frutos dessa nova consciência. Amor, temperança, longamidade, domínio próprio. Outros textos bíblicos que dizem que aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. Por quê? Porque agora não faz mais parte da vida daquele que frutifica através da consciência do arrependimento. Este homem, ele tinha uma mensagem. E a mensagem deste homem querido, que nós lemos nessa noite, está ligado aos frutos. A palavra que ele prega é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Amém? Um homem na qual é usado por Deus, filhos de Deus que são usados por Deus, tem uma mensagem que não está condicionada à vontade, à palavra e às querências humanas. Lucas capítulo 3, versículo 2. Nós estamos num contexto aqui de 400 anos de silêncio, irmão. Você sabe o que é passar mais de 400 anos orando e nada ser respondido? Aquela, aquela civilização, aquela sociedade, tanto que nós sabemos que as maiores, as maiores heresias surgiram nesse período de 400 anos. O que o irmão puder imaginar de heresia no mundo surgiu nesse período de silêncio. Porque aonde Deus se silenciava, o homem queria falar. E às vezes o silêncio é a própria resposta de Deus, amém? O que nós temos aqui diante desta revelação da sua palavra, é que a palavra que este homem pregava, a palavra que homens de Deus, usados por Deus pregam, é a palavra de Deus. Versículo 2, capítulo 3, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote, mas foi neste ano que a palavra veio a quem? A João Batista. Mas nós temos aí anais, nós temos caifás, nós temos aí sacerdotes, nós temos religiosos, mas a palavra não veio a estes homens, porque esses homens não se enquadravam nas características de homens e mulheres que são usados por Deus. E quando Deus não encontra, quando olha para a terra e não vê homens capazes de serem considerados Kelso, homens que são usados por Deus, ele levanta quem ele quiser, aonde ele quiser, para revelar a sua mensagem. Amém. O nosso Deus, ele não está preso à incredulidade humana. O nosso Deus está completo do seu poder e da sua soberania. O Senhor olha para este, para este homem e a palavra veio a João Batista. E veio a João, e continua o texto, acompanha na sua Bíblia. Veio a João Batista, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Nós vimos isso aí domingo passado, que Deus Ele pode muitas vezes nos surpreender utilizando pessoas inadequadas. O que, que seriam as pessoas adequadas aí? Irmão, você que está com a tua Bíblia aberta, quem seriam as pessoas mais adequadas? Anais e Caifás. Os caras eram os líderes, os caras que representavam Deus ali naquele momento como referencial, mas a palavra não veio a eles porque né, pessoas não são usadas pelo aquilo que dizem que são. Pessoas são usadas pelo que Deus diz que elas são. Então Anás e faz se diziam sumo sacerdote, se diziam ali serem homens de Deus, mas não eram. E o Senhor usa uma pessoa totalmente fora do ciclo. João Batista não andava em palácios, João Batista não tinha um legado... Na, na, no meio sacerdotal João Batista não era filho de sacerdote não era neto de sacerdote João Batista era totalmente fora daquele de tudo aquilo que era previsível mas a palavra veio a quem? a João Batista e ainda veio a João Batista em um lugar totalmente quem sabe inadequado num deserto e eu gosto aqui porque a palavra veio a João Batista num deserto num lugar onde não tinha espectadores num lugar onde não tinha mídia, num lugar onde não tinha glamour, num lugar onde não tinha sofisticação. E é isso aí que está faltando nos nossos dias. Pessoas entenderem que não são as estruturas que trazem a palavra de Deus aos homens, mas sim o interior daquele que se diz boca de Deus. É isso que está faltando nos nossos dias. Uma mensagem que esteja de acordo com a palavra de Deus. Os palácios estavam corrompidos, irmãos. Os que trabalhavam como soldados estavam corrompidos. Os publicanos estavam corrompidos. Os soldados estavam corrompidos. O rei estava corrompido. Sabe o que, é que eu gosto disso aqui? Porque a mensagem aqui ela traz um contexto de um problema que você pode dizer assim ah, pastor, mas a, o tempo lá era muito diferente. Nós vamos ver que não. Nós vamos ver aqui que no período de João Batista, principalmente nesse texto que estamos lendo aqui, João Batista enfrentava uma crise moral à nação. A nação estava enfrentando uma crise social. Essa nação estava enfrentando uma crise política. Essa nação estava enfrentando uma crise espiritual. Alguma coisa lhe parece semelhante, meu irmão? Alguma coisa lhe lembra essa situação? Você percebe que nós estamos vivendo um remember muito mal feito dessa sociedade. E parece que nós nem, trabalhos, nem trabalho para o diabo nós damos. Porque nós passa tempo, passam eras, passam gerações, e os homens continuam falhando nas mesmas coisas que desde o início da humanidade. Na sua arrogância, na sua prepotência, na sua tentativa de se colocar no lugar inadequado. O que nós vemos aqui é um homem que, não. Um homem que tinha uma mensagem, um homem que tinha uma palavra. E o homem que tinha um título para essa mensagem. A mensagem é a mensagem de arrependimento. Só que eu lhe digo a você que a mensagem de arrependimento, ela não é popular. Ninguém quer ouvir a mensagem de arrependimento. Porque ela não é palatável. Mas João não quer agradar a homens. João quer agradar o quê? Somente a Deus. Um homem que Deus usa, a sua prioridade é o próprio Criador. Amém, irmão? Nossa nação, irmão, está vivendo crises, lógico, crises sem precedentes, crises sem precedentes. Podemos colocar a humanidade como um todo. Nossas instituições estão doentes, enfermas, e que nós precisamos entender que, às vezes eu ensinando, esse dia eu estava dando uma aula no sexto ano, e falando sobre as capitanias hereditárias, os donatários, e aí tem um tempo, tem um período que a gente fala, falamos sobre clientelismo. E o clientelismo foi uma maneira, lá nas capitanias hereditárias, de se corromper os primeiros cargos públicos, que era o ouvidor mor o capitão mor, né para que não pudesse pagar imposto. Aí os meninos às vezes perguntam, professor, então esse negócio de corrupção, ele vem desde a origem da nossa sociedade, infelizmente sim. Porque a corrupção, ela me parece que está no DNA desta nação. Porém, querido, também no DNA desta nação, tem homens e mulheres que podem ser usados por Deus com uma palavra que pode trazer o arrependimento da humanidade. Amém? É isso que nós queremos. Mas essa, esse período em que João Batista está vivendo é uma época de crise moral. Crise moral nesta nação. Nós lemos do versículo 3, do capítulo 3, que Anais e Caia eram sumos sacerdotes. Eram religiosos, eram líderes. Em tese, era para que esses homens fossem o referencial. Porém, não conheciam a Deus. E é possível isso, pastor? Nós temos líderes religiosos que não conhecem a Deus. Querido, eu posso lhe ser sincero dessa noite. Eu acho que é o, é o que mais nós vemos nos últimos dias. É o que mais nós vemos nos últimos dias. Anás e Caifás, brotando de todo lado. Mas sabe o que, que nos deixa esperançosos? Porque o evangelho de Deus, ele não está condicionado a esses homens. Porque Deus pode levantar nesta noite aqui, João Batistas, que podem trazer a mensagem do arrependimento, amém? É isso que nós cremos? Nós temos aqui, uma, os soldados que extorquiam o povo. A polícia aqui, podemos dizer, que extorquia o povo para engordar os seus salários aqui, faziam denúncias falsas. Isso está muito distante da nossa realidade? Infelizmente, não. Herodes aqui, que era o governante, era um homem devasso e adúltero. Nós podemos dizer que, assim como no, nos tempos de João Batista, nosso país também atravessa uma grande crise moral lares são destruídos, irmãos os tráficos de drogas crescendo, enchendo-se de corrupção por todos os lados a corrupção ganhando o cérebro e o coração da nossa nação, do nosso país por isso que precisamos de homens que são usados por Deus com a sua mensagem, amém a exemplo de João Batista, essa sociedade vivia uma crise moral mas não somente uma crise moral, uma crise também social. Nós temos um contexto aqui do povo romano, o povo trabalhava, Roma cada dia ficava mais rica, reinava sob a pobreza, a fome e o desespero assolavam. Seus irmãos que não sabem, o Brasil está entre o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda do, dos países espalhados por aí. Distribuição de renda. Estava falando hoje pela manhã, né? o Brasil ele tem aí uma, umas quatro famílias que dominam aí os nossos bancos né? do, do Brasil. Estão mais ou menos em cima de quatro famílias. E aí nós conversávamos hoje de manhã sobre o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá aí hoje. Aí dizíamos assim, começamos com uma pergunta, uma pergunta conflitante lá. O que fazer com esse pão nosso de cada dia? O que fazer com esse pão nosso de cada dia? E chegamos à conclusão que Jesus disse assim que nós não devemos acumular tesouro na terra e sim acumular tesouro no céu. E aí a pergunta é essa. O irmão de Deus até conversou conosco, mas como é que nós vamos fazer acumular o tesouro no céu? Dividindo aquilo que nós temos aqui na terra. Amém, irmão? Se você tem um. um você tem duas túnicas, reparte e dê uma. Se você tem um pão, parta no meio de, e dê os necessitados. Você dando uma utilidade aos seus bens aqui na terra que possa beneficiar o seu irmão, você, sem dúvida, está acumulando esses tesouros do céu. Por quê? Porque o tesouro do céu, ao contrário do tesouro da terra, a traça não come, a ferrugem não corrói, e você quer um exemplo desse? Vem aqui na quarta-feira. Vem aqui na quarta-feira, ou faça parte da equipe das irmãs que fazem a janta aqui, das famílias que nós auxiliamos na quarta-feira. Você vai ver que não... Essa alegria de poder ajudar, não existe tempo que possa roubar... O ladrão não pode destruir. A, 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 a traça não corrói. Está entendendo? Isso é acumular tesouro no céu. Acumular em um lugar seguro. É essa mensagem que João Batista está dizendo aqui. Existe sim essa crise social. Assim como existia a crise moral. Vivemos dessa crise. Porém, querido, não podemos ficar calados diante dessa crise. Existem existe hoje inúmeras situações... Que nós, como cristãos, que temos o conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, temos sim não o direito e o dever, não somente o direito, mas o dever de denunciar, de alertar essa corrupção que existe e assola, quem sabe, a nossa nação e a política do nosso país. João Batista não tinha somente uma crise social na sua época. João Batista também tinha uma crise política eu acho que esse é um dos maiores exemplos mais fortes que nós temos na atualidade. Não é assim? A nação estava nas mãos de homens maus, queridos. Nós temos aqui Pôncio Pilatos. Nós temos aqui Herodes. E esses caras eram um espelho dessa nação. Você vai ver que nós estamos tão, tão, tão pobre, mas de, de, politicamente falando, no nosso país, que nós temos do... Majoritariamente duas opções né? Duas opções O cara é uma coisa ou é uma outra de tão, de tão pobre Que nós ficamos Politicamente falando no nosso país Mas o que nós entendemos Aqui queridos É que esses dois referenciais Que nós temos hoje na atualidade no Nosso país são espelhos Tanto espelhos para um Como espelhos para outro E esse povo sai feito louco Brigando um com o outro porque se espelham nesses referenciais. Só que eu digo para você nessa noite, irmão: o teu referencial não é nenhum partido, nenhuma ideologia. O teu referencial é Cristo. E Cristo nos deixa claro qual é a nossa mensagem. E a nossa mensagem é a mensagem do, quê? do arrependimento. Ah, pastor, mas nós temos uma crise política no tempo de João Batista também. Ah, nós temos uma crise social, pastor, no tempo de João Batista também. Ah, pastor, mas e a crise moral? No tempo de João Batista também tinha todas essas coisas, mas nada disso tirou o foco da mensagem que aquele homem foi usado por Deus. Qual foi a mensagem, querido? Arrependam-se e dê frutos de o quê? Arrependimento. O homem que Deus usa é um homem que tem uma mensagem. E essa mensagem atravessa o tempo. Nossa representação política pode ser agonizada em níveis mais baixos de desmoralização, irmão. Porém, a nossa mensagem continua digna para que as pessoas possam, ouvi-la, crer em Deus e ver a sua miserabilidade ao ponto de se prostrar aos pés de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém! A mensagem de Deus é isso. Uma crise... João Batista estava uma... diante de uma crise moral, uma crise social... Uma crise política. E chegamos, quem sabe, no, no topo do monte aqui. Uma crise espiritual, Andresa. Uma crise espiritual. Nós tínhamos um povo raete religioso. Mas que não era convertido. Eles produziam frutos dignos de arrependimento. Nas suas mentes. Achavam que toda aquela... Aquele ato religioso era algo que era espiritual, mas na verdade eles eram carnais. O povo estava descansando numa falsa segurança. Versículo 8, vamos voltar novamente ao texto que iniciamos, diz assim. deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que até essas pedras... Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Isso que vocês estão dizendo, isso é inútil. Isso não vai trazer a palavra de arrependimento. O povo estava indo a juízo sem se preparar. Versículo 7 e 9, João Batista lhe faz essa grande alerta. Arrependam-se, arrependam-se. Hoje a igreja evangélica, ela cresce, irmão. Nós podemos dizer que a igreja evangélica, ela cresce. Nós temos a igreja evangélica de todo sabor, de todas as fragrâncias, de todos os gostos. Igreja, se você é surfista, tem uma igreja. Se você é o quê? Se você é motoqueiro, tem uma igreja lá também. A igreja ela tem se adequado à sua personalidade também, também, Márcio. Temos igreja de todos os tipos. E estamos na ilusão que essa igreja está crescendo. E estamos na ilusão que homens e mulheres têm se levantado, sendo usado por Deus. Temos a ilusão de que o número de evangélicos tem... Eu não vou nem tocar nesse assunto. Porque dá até vergonha de dizer. Nós somos não sei quantos por cento da população. E daqui a do não sei quantos anos seremos 50% da população. E o um mundo cada vez pior e o número de, de tráfico cada dia aumentando e a corrupção não diminui e aí? será que realmente estamos crescendo, irmão? não, a igreja evangélica cresce mas a nação não muda as pessoas estão entrando para outro evangelho um outro evangelho e eu posso chamar nesta noite o evangelho da conveniência em todos os sentidos conveniência de conveniente e conveniência de produto ambos os sentidos conveniência de conveniente porque é fácil para mim não ter que me envolver eu escutava um estudo do pastor Jeremias Pereira um pastor que gosto muito e ele diz o seguinte ele falava sobre a, o lado positivo de você congregar numa igreja pequena, e ali uma igreja pequena nós colocamos aqui 200 a 300 membros, é considerado uma igreja pequena diante dessas multidões que nós temos por aí, de mil, duas mil pessoas né? então o lado positivo de congregar numa igreja pequena é porque nós vamos nos aniversários uns dos outros né? nós uh, temos um relacionamento às vezes na semana a gente consegue fazer algumas confraternizações as nossas famílias se conhecem nossos filhos brincam junto não é assim? Nós corremos lá na Moema Tinoco. Estamos num projeto aí, viu, Márcio? E eu vi lá um referencial que eu disse, poxa, Márcio, dá para vir pra cá. Todas as quartas e sextas. Ok? Engraçado que quando eu passo, eu vejo os irmãos do Alvorada. Da de Alvorada, eles passam pela gente e a gente só... Raul. <risos> Mas nós temos esse lado positivo. Aí, lógico que ele diz que tem um lado negativo, né? O lado eu disse, me disse... Né? a fofoca aqui, lá, porque irmã, que irmã irmã me disse que não sei o quê. A gente sabe que igreja menor tem essas coisas. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmão, é que não é isso que nós estamos dizendo aqui. Não é essa igreja de conveniência. Não é essa igreja de conveniência. Porque numa igreja dessa é fácil de você ser notado. Tanto a sua presença como a sua ausência. E se você pega aí o lado, o outro extremo do estudo do pastor lá, ele diz assim que o, o lado negativo de você frequentar megas igrejas, por exemplo, Silmara, é você não precisar se envolver em nada. E aí é conveniente. Então a igreja, ela está uma igreja, um evangelho da conveniência de ir para multidões de aglomeração com o intuito de me esconder e não trazer um compromisso pessoal. E a igreja ela está ela tá também um evangelho da conveniência de produto. Que é aquele evangelho que você vai na igreja porque você quer escutar uma palavra determinada para responder um anseio da sua alma. E você dizia, senhor eu, eu quero ir no culto hoje para ouvir uma resposta. Ou utiliza um irmão para me falar aquilo. Ou, utiliza um, um irmão para me falar alguma coisa do tipo. Isso aí é o evangelho de produto. Então infelizmente queridos, a mensagem do arrependimento ela não tem sido pregada, porque onde há a mensagem do arrependimento, esse evangelho que é outro, e aí eu vou usar vou parafrasear o próprio texto bíblico, que seja anátema, não é o evangelho que produz o arrependimento. Não é o evangelho que sara a nação. Não é um evangelho que aproxima as pessoas de Cristo. Mas esse homem qual Deus usa, João Batista, é um homem que tinha uma mensagem. E João Batista, ele prega num cenário... Em que demonstra que Deus, Ele pode trazer restauração para a nação, mesmo a partir do caos. Olha o convido para a gente, um, um, um texto semelhante. Mateus capítulo 3. Só para ali o irmão entender isso. Não passei para ti, né, Paulo? Mas acontece. Mateus capítulo 3, versículo 5. É um texto sinótico, né, irmão? Um texto que o evangelho, ele todo, tem mensagens que são parecidas. Porém, às vezes, tem trechos que não tem no Evangelho e tem no outro. Esse trecho aqui só tem em Mateus capítulo 3, versículo 5. E eu acho muito interessante, próprio para é isso que a gente está conversando aqui. Mateus capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte. Vamos começar do versículo 4, que daí já é mais aterrorizante ainda. que nós vamos ver o... o, o... O paletó de João Batista aqui. Vamos dar uma olhadinha. As roupas de João eram feitas... João Batista, né? Que nós não temos tanta intimidade com homem assim. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia. E de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu, muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando. E lhe disse, raça de víboras. Lembra que esse texto nós temos, lemos em Lucas? Quem lhes deu a ideia de fugir da ira próxima? Deem frutos de arrependimento. Nós vamos ficar com o versículo 4 e 5. O cenário em que ele prega e quem ele é, demonstram... Que Deus pode trazer restauração para o caos. Quem é este homem? Um homem que não há nada que possa chamar a atenção para ele. Primeiro, um local impróprio. Deserto. Então você percebe que não é o local que vai trazer a validação para a mensagem. Não são os métodos. Apesar de nós não descartarmos os métodos. Mas não são. Não são os métodos, não é a estrutura. Ah, pastor, era porque aquela igreja está faltando isso. Ah, porque naquela comunidade, é uma comunidade que está faltando aquilo. João Batista estava no deserto, irmão. E lá não faltava aquilo ou isso. Lá não tinha era nada. Lá faltava tudo. E a palavra veio a este homem. João não pregava num templo. João Batista não pregava nas sinagogas. João Batista ele não estava nas praças floridas de Jerusalém. Ele estava no deserto da Judéia. O cenário em que este homem prega demonstra o que Deus pode fazer diante do caos. Este homem está pregando no deserto. A apresentação pessoal deste homem parecia imprópria. Versículo 4. A roupa, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos com mel silvestre, vestia-se, João Batista eu acho que deixaria de pregar em muita igreja, porque o homem não tinha um terno, o homem não tinha um paletó, o homem não tinha nada que pudesse trazer alguma coisa que validasse a sua pregação. João Batista, sem dúvida, não seria muito bem aceito em muitas dessas igrejas que se dizem ser cheias de homens usados por Deus. E lhe digo nessa noite, não são. E não sou eu que digo, é a palavra que nos alerta nessa noite e nos ilumina. Não são. Porque homens usados por Deus estão em todos os lugares e podem ser escolhidos em todas as situações. Nós estamos aqui num homem que não tinha aparência, um homem que não tinha, quem sabe, uma, uma apresentação própria para aquela mensagem que chegou até ele. Este homem não estava no templo, este homem não estava nas sinagogas, este homem não estava nas praças, este homem estava no deserto, falando para no deserto, não sei para quem. E a palavra vem até ele. E o Senhor acaba usando este homem de maneira exponencial. Não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém. Qual era a comida do homem aqui? Gafanhoto com mel silvestre. Aí! Salivou, Márcio? Não. Gafanhoto com mel silvestre. Era a comida do cara, meu irmão. Não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém. Mas sabe, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestres? Se você pegar em toda a história, João Batista não operou um só milagre. Olha que interessante. João Batista não botou a mão na cabeça de ninguém para ninguém cair. Não soprou no ouvido de ninguém. Não, não fez nenhum tipo de papagaiada que pudesse validar sua mensagem. O homem não tem um milagre no seu currículo. Mas era o homem usado por Deus. Um homem usado por Deus. Sabe por quê? Porque um homem que é usado por Deus não tem nada externo que possa validar o seu, a sua vida, a não ser o seu próprio testemunho. E essa única coisa é que João Batista alerta a esse povo, dêem testemunho de arrependimento. João Batista não operou nenhum milagre, João Batista não se assentou aos pés de grandes mestres, João Batista não era apresentado como excelentíssimo doutor, professor, João Batista não mas ele abalou uma ação e trincou as paredes de um palácio quando apontou para o rei e disse, adúltero, arrependa-se. Porque João Batista não estava privado da sua mensagem a vontades humanas. Poderia ser quem for. A mensagem que João Batista pregava era a mensagem de arrependimento. Aí você pode dizer, pastor, mas se a gente pregar desse jeito, as igrejas vão esvaziar. Esvaziar de quê? Esvaziar de quê e de quem? De pessoas arrependidas? Não. Porque a palavra do Senhor jamais trará uma situação pela qual as pessoas não se aproximem dele. O que, que nós vimos lá em Mateus? Capítulo 3 agora, versículo 5. Esse homem que apontou o dedo para o soldado. Esse homem diz, olha, vocês estão pegando muito pesado com o povo. Vocês estão maltratando o povo. Vocês se arrependam. Chegou para os publicanos, vocês estão roubando. Vocês se arrependam. Chegou para Herodes: e diz, você é adúltero. Então você se arrepende. Aí você pode dizer, pastor, essa igreja é vazia. Não! O que, que diz o versículo 5? E a ele vinham todas as pessoas de Jerusalém, Judéia e de toda a região, confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. Por quê? Porque a mensagem dele era a mensagem de Deus. E quando a mensagem de Deus independe de situações, independe de relações, porque a mensagem de Deus é única, verdadeira e suficiente, para sarar a nossa nação, seja ela moralmente ferida, socialmente degradada, politicamente destruída, espiritualmente defasada. A mensagem de Deus tem o poder de curar a nossa nação apenas com uma única palavra. Arrependam-se. Aleluia. Aleluia. Faria sucesso hoje pregando na Assembleia, esse sermão. Ah, Arrependam-se. Um abraço aí para os meus irmãos. Arrependam-se, meu irmão. Tem hora que a gente tem que aprender um pouco com esse povo também. A gente, né? Os Batistão, né, Clodalda? Aquela coisa travada, ainda bem que tá ali, está por aqui. Opa, fala. Tem hora que é bom aprender uns negócios diferentes com esse povo, é. queridos. Essa multidão era atraída. Vinha de Jerusalém, Judéia, da vizinhança, por uma palavra que não, não tinha medo de dizer a verdade. Simplesmente por isso. Sabe qual é a nossa oração nessa noite, irmão? Que Deus levante homens e mulheres nessa nação com a fibra de João Batista, amém? Que as multidões possam ser confrontadas a partir da mensagem. Vamos ficar de pé, querido, dessa noite? Este homem não impactou a humanidade somente pela sua mensagem. Este homem impactou também a humanidade, Paulo, através da sua convicção. Próximo domingo nós vamos ver sobre a convicção de João Batista. O que a nossa convicção ela pode nos trazer? Como alerta? Para os últimos dias. Espera aí Clévis, Você está demais. Você está demais. O cara quer tirar até o... Um... calma. Espera aí. O que que esse homem... Versículo... Só um versículo adiante aqui. Quando diz o seguinte. Versículo 9. Próximo domingo. Texto do próximo domingo. O machado já está posto às raízes das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Nós vamos ver a convicção de um homem que Deus usa. É um homem que tem essa mensagem. Uma mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento não traz a condenação. A mensagem de arrependimento traz o quê? A salvação, amados. Quando não pregamos a mensagem de arrependimento, estamos colaborando. Ou pelo menos de maneira da nossa omissão para a condenação. Pela falta de conhecimento da verdade, amém? Vamos orar, dar graças ao Senhor Nessa noite para que a sua boa mensagem Chegue no nosso coração Graças te damos Senhor Pela tua boa palavra Pela mensagem, ó Deus querido Para que nós possamos Ó Deus amado, nos convertermos Dos nossos maus caminhos Lembrando, ó Deus querido, que Todos os dias são dias próprios Para nós nos reavaliarmos Todos os dias são dias Dias próprios e úteis para que a tua igreja, a partir de nós, possamos rever, ó Deus querido, aquilo que temos feito. E a exemplo do de, o teu filho João Batista, que foi, o Pai, inspirador e motivador nessa noite para nós. Que possamos, ó Deus, continuar caminhando, mesmo em dias adversos, em dias em que a verdade não é suportada, em dia que a conveniência é mais palatável, que nós possamos continuar dizendo, e disse-lhe Jesus, arrepende-vos. Que o arrependimento possa ser a mensagem da boca da tua igreja no século 21. É no teu nome que nós damos graças por tudo. Amém, amém. Queridos, dessa noite, damos graças ao Senhor. Que essa sua semana possa ser uma semana proveitosa. Desde que você coloque esta mensagem em prática, na vida útil da tua fé operosa. Que o Senhor te abençoe. Que a tua semana possa ser uma semana debaixo da graça de Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor nessa noite. Do amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as doces consolações do Espírito Santo repousam sobre todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido.